0: Извините, это вообще не имеет никакого отношения к Черной пантере, но просто я подписан на кинокритика Сергея Кудрявца, вы же его все знаете, да? Uh-huh. Вот, и у него, значит, список лесбийских фильмов, а какой-то человек пришел в комментарии, предложил последнего императора Бертолуча и сказал, что, значит, там же, типа, единственная сцена, которая можно было бы заподозрить в чем-то, хоть в чем-то, это где у него Фрис сам, помните, с двумя девушками. И он этот чувак в его комментариях утверждает, что не имея лесбийских склонностей, женщины вряд ли станут участвовать в подобном между междусобойчике. И я теперь не знаю, как к этому относиться вообще.
1: Окей. Нужно провести, мне кажется, какое-то исследование по этому вопросу. В
2: общем, всегда, когда говорят про ЛГБТ-фильмы, я всегда вспоминаю про
1: Бабадук и очень радуюсь. Ну Бабадук, Бабаду, Бабаду, кстати, Бабадук Бабаду вот буквально по прилете в Берлин посмотрел, это было, было очень забавно. Я смотрел сначала в этом, в Аэроэкспрессе, потом уже досматривал на месте жительства. Ну как то так, так совпало. И ну как бы вот эта вся история с Дилдо Бабадук, это конечно. Ну это кстати вот я помню на форуме воды мы обсуждали то, что типа редко показывают. пошел скачивать. Зачем а, мне это сказали? Редко показывают типа женскую насторбацию в кино. Помнишь, Серёг, мы на форуме воды это обсуждали? Да, да, да. А собственно, в да. Бабадуке тоже это есть, там почему-то эта сцена, когда, значит, припирается посреди ночи, такая очень пронзительная, я бы сказал. Смешно, Всем привет, это подкаст «Манда и карма», мы возвращаемся к новостям актуального проката, и сегодня мы будем говорить про «Черную пантеру», фильм Райана Куглера по популярной серии комиксов, начавшей выходить в 66 году. Меня зовут Леша Филиппов, обозреватель сайта Кинотеатр.ру, и сегодня биться за право людей выражать свои культурные особенности или за право этого не делать со мной будут... Сереж Сергеенко, редактор сайта Заходиотрибунтер. Всем привет. И Егор Беликов, кинозриватель ТАСА, сбежавший от поклонника Черной Пантеры подальше в теплые страны.
0: Да, я нахожусь в Португалии, но я бы не сказал, что это плюс, потому что, возможно, на моей дорожке будет в какой-то момент слышно э, перуан. Я уже забыл откуда, а по-моему из Перу. Маму с с девятимесячным ребенком, который кричит, а она его отчитывает. Но это, я надеюсь, создаст неповторимый колорит гетто в том месте, где там живет киллмонгер. Как его, как, как, будто бы, как будто Африка. или там, Южная Америка. Их там уже не разберешь. Простите. Это, конечно, не расизм. Но...
1: Можно сказать, что это будет детский плащ поклонников фильма, которым будет обидно от услышанных каких-то вещей. Хотя я, честно говоря, планирую немножко топить за фильм, скорее, чем нет. Но посмотрим, как у нас получится. Для начала ну, фильм идет с 26 февраля. Мы выйдем в начале марта, поэтому если вдруг кто-то еще не посмотрел, и в отличие от ну, фильма Давлатов успеет не это сделать, его. я все-таки быстро перескажу сюжет. Собственно, мне кажется, принципиально, что начинается в 90-е. Лос-Анджелесское гетто, пареньки играют в баскетбол, у них вместо баскетбольного кольца стул. Ну, кстати, в небольших российских городах это ноу-хау я тоже видел. так что. Там, там же не стул, там деревянный ящик без знака. А, где ящик, без... Окей, значит, я перепутал два ноу-хауса. Потому что
0: это важно, ребят. Да.
1: Вот, ну, в общем, там при... прилетает космический корабль, как мы потом выясняем, на самом деле: Made ваканда, разбираться к местному чернокожему мужчине, который, на самом деле, тоже из Ваканда. А ваканда это такая прогрессивная африканская страна, но про ее прогрессивность никто не знает. Много-много лет назад там упал метеорит с металлом вибраниумом. Из которого сделан, допустим, щит капитана Америки, если я ничего не путаю. Да, да, все верно. Эта штука прям дала им мощный толчок. Посреди Африки появилась Эльдорадо, где люди живут в таких удивительных домах с одной стороны, достаточно традиционных, с другой высокотехнологичным. Ну и в общем на этом корабле прилетают Черная пантера и король Ваканды это одно лицо. Не думайте, что их двое. А, собственно, этот мужчина, которого они прилетают, это брат короля. И он в Америке занимается революционной борьбой и научивает всяких авантюристов, рассказываем, как проникнуть в ваканду и раздобыть эту самую вибранию. Он вынужден своего брата покарать, а потом мы уже переносимся в наши дни, когда знаем, что Черная пантера мертв. Ну, в смысле, король ваканды, да, пожилой. Как зовут? Черная пантера мертв. Да, здравствуй, Черная пантера! Ну, фактически, так у них, так у них и происходит. Ну, в общем, вот этот ä, бывший правитель ä, мертв, его сын Тчало, да, все время забыл, Uh, уже... отец, uh, 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 и вот Сын Отец, отчала Сын. А, Чак-Чак, Святой Дух. У меня, кстати, <кхю> была мысль, что на самом деле это будет немножко такой Иисусоподобный подкаст, потому что у нас 33-й выпуск, и мы не случайно обсуждаем черную Пандеру. Это сейчас было сложно. Ну,
0: 33 й выпуск,
1: выпуск Христа. А, Отец, Сын, Святой Дух.
0: Я понял! Я поставил. Я думал, это шутка поле. про Татарстан, честно говоря, что типа там про- про что Вакан, вак- Ваканда это Татарстан, они скрывают от, от всех, что они на самом деле невероятно развиты. Все знают о них только Чак-Чак и, и что у них там. А чпочмаки.
1: Не вспомнил с как же прекрасна Чечня. Чечня круто. Е. Надо сделал такой же, как же прекрасна Ваканда. Да-да-да. Ну, собственно, Черная Пантера. Т'Чала. Его отец погиб в теракте. Но его больше заботы нет, ему нужно значит, поднимать сторону с колен, участвовать в ежегодном... Гринь, как... Ежегодно. Участвовать в ритуале, когда сменяется правитель, то племена, а их там пять племен под одной гидой, они могут выдвигать своего кандидата, да, чтобы оспорить трон. И в итоге он там, значит, при помощи специального зелья сдает свою силу на хранение жрецу, который играет в Форесту Такер, Начинает драться там с представителем самого дикого племени все равно побеждает, остается королем, но у него там, естественно, начинаются всякие прочие проблемы, связанные с внешней внутренней политикой. Ну вот, я думаю, что можно как-то вот этим ограничиться. но, в общем, там есть что решать. А, собственно, в чем, в чем еще важно 90-е? В 90-е м- Улис Кло, который играет Энди Серкис, уже проникал в ваканду. Собственно, брат в э- Чаки ему помог. И когда он утырил в он устроил там еще один теракт. Это целых два теракта на 15 минут фильма у нас уже есть. И там погибло очень много, собственно, вакандийцев. И 20 лет спустя некоторые из вакандийских элит, одного из них играет Даниэль Калуя из фильма «Прочь», очень, ну, до сих пор очень недовольны тем, что этот вопрос никак не был решен. Типа «Король» 20 лет прошло, этого несчастного Энди Серкиса вы так и не поймали, хотя ну, мы знаем, что он в Голливуде играет всех компьютерных животных. Ну, и, в общем, как бы это еще один повод для того, чтобы какое-то такое внутреннее напряжение в стране росло. Ну, а потом еще появляется вообще сын вот этого. Сейчас прям бразильский сериал, по-моему, получается. Появляется сын брата короля, который умер, то есть двоюродный брат Чалы, которого зовут Килмонгер. Было
0: бы круто, если бы их еще поменяли в роддоме, или там они были бы клонами друг друга и не смогли никак ужиться, там что такое. Возможно, мы это узнаем во второй части. О, господи, а будет вторая часть уже? Да Наверняка
1: будет.
2: Мне кажется, сразу можно рассчитывать на трилогию. Там, я думаю, даже больше. Он очень популярный персонаж получился.
0: Хорошо. Ничего хорошего,
2: но... У него вообще невероятные сборы. Он по супергеройке, по-моему, чуть ли не первое место сейчас держит. По всей. На районе. В смысле, по
0: сборам там в первый и второй уикенд, насколько я понимаю. Пока что там у него даже миллиарда нет. Этого, Не,
2: ну я про уикенд, да. Пока еще рано говорить, про совсем суммарный.
0: Фильм
1: вышел вчера, но у
0: него еще нет миллиарда. Давайте, давайте подождем, что у него будет, на какое падение на третий уикенд, например.
2: Какое падение, там до сих пор все хорошо у него. Ну серьезно.
0: Со второго у Вика он чуть-чуть упал, но ну, конечно мало, да, для такого, для таких сборов. в Первый уикенд типа, такое падение во второе, это фигня полная. Но ну, посмотрим. Я просто не уверен, что у него будет такая же выдержка, как у Мстителей, например. То есть он обгонит Мстителей, я вообще не уверен.
2: Посмотрим.
1: Вот, и пока мы не ушли просто от э, черной пантеры, Серег, может, ты сразу зафигачишь экскурс в историю по комиксам?
2: Ну как, в принципе, можно. Единственное, что я как бы хоть и составил топ лучших историй, но прочитал их пока еще далеко не все, к сожалению.
1: Вот так это работает, да?
2: Ну да. Ну а что делать? Что делать? Задание есть, как бы а времени на все не хватает.
0: Вот так мы и узнали, что российская журналистика неизбежно движется к собственному краху.
1: Неизбежно движется к Ваканде. Сделал, блин, открытие.
2: Вот. Ну ладно, короче, поехали. Впервые он появился в шестьдесят шестом году. Это был комикс «Фантастическая четверка». я даже как сейчас помню, выпуск 52. Там впервые он был представлен, как сейчас помню, да, вот при мне выпускали. 1966 год, за окном радиоактивный дождь. Чем примечателен этот комикс? Это был первый... Насколько я помню, вообще мейнстримный черный супергерой, в принципе, да, до этого ну, они не встречались особо никогда. И при этом он был показан как достаточно умный, крутой и серьезный человек, который, внимание, в Африке живет в продвинутой стране. Это что-то казалось абсолютно невероятным, потому что «ну как же так, он же черный». А тем не менее Стэн Ли, которого все сейчас знают и любят, и на тот момент тоже уже все знали и любили, он, собственно, его придумал и вместе с величайшим Джеком Кирби вдвоем они как бы смогли его
1: воплотить в жизнь. Мне кажется, еще важно уточнение, что никто из них не был афроамериканцем, потому что я вот читал сейчас буквально до подкаста о том, что в 30 и раньше э, в тридцатый и до 66 года выпускали некоторые антологии с чернокожими героями. И там были как раз авторы-художники афроамериканцы. Сори, что вторгся. Да, Стэнли и Джек Кирби, собственно, придумали Черную
2: Пантеру. Сейчас я единственное, что не могу вспомнить, как, он, как они его изначально назвали. Что-то типа
1: Угольная Пантера, по-моему, Кирби хотела. Вот назвать. Вот, не,
2: вот не Пантера он был. Он был чуть, чуть ли не угольное окошко, что ли, или угольный гром. Там какой-то такой вообще. А угольный совсем. Угольный тигр.
0: Мне нравился угольный гром. Можно было бы назвать так свою вичхаус группу, например.
1: Да? Можно было бы так назвать серию аптек, мне кажется.
0: Помогающих с пищеварением. Да,
2: что-то в этом есть. Так вот, собственно, вернемся к нашим баранам. Он был там придуман, представлен, причем представлен очень неоднозначно в том плане, что весь 52-й выпуск, как ни странно, с Фантастической четверкой, с черной пантерой сражалась. Но в конце он снимал маску, говорил о том, что на самом деле я Т'Чалла правитель, и я тем самым тестировал, и должен был убедиться, что я молодец и смогу с вами сразиться. И если я смогу победить вас, я смогу победить, внимание, Кло. Uh-huh. Того самого Кло, которого нам показывают в фильме. Собственно, дальнейшее что-то типа выпуска 4, они уже вместе с фантастической четверкой сражаются с Кло. Кло является одним из ну, немезисов Черной Пантеры, одним из самых главных его гладеев.
1: Но при этом он не обладает никакими сверхспособностями, он просто типа Нет, уже
2: есть нюанс. Есть нюанс. Смотри, он изначально не совсем обладает какими-то сверхспособностями. То есть он просто бегает с пушкой, похожей на мегафон, которая излучает звуковые волны. Но при этом у него есть устройство, которое позволяет звук превращать в вещество. Там как-то это так называется. Там как-то непонятно и сложно, но я так понимаю, что... Стэнли услышал про такую вещь как корпускулярно волновой дуализм, проникся и решил, что это надо как бы воплощать в комиксах.
0: И что это и на звуке работает или что?
2: Он умудрялся с помощью звука создавать твердые тела, которые могли уничтожать все живое и так далее. То есть он там делал огромных красных слонов, огромных красных <свес> горил, которые нападали на Ваканду, украшили ее, и как бы все было весело и задорно. 66-й год серебряный век комиксов. Они немножко наивные, но на самом деле дико изобретательные. Но да, к этому нужно слегка привыкнуть.
1: Ну, еще великий Джек Кирби. Я думаю, он все это нарисовал как надо.
2: Нарисовал он это все просто охренительно. Ваканда Кирби выглядит намного интереснее, чем то, что показано в фильме. Но это можно понять, потому что воплотить то, что нарисовано у Кирбин, мне кажется, что было бы достаточно сложно, в том числе из-за того, что он достаточно фантазмогоричный и циклопичный. Куда проще показать небоскреб с соломенной крышей, согласитесь. Так вот, в итоге они побеждают вместе с фантастической четверкой Кло, уничтожают его машину, но у машины хватает с последнего кусочка энергии на то, чтобы... Кло сам себя засунул в эту машину и превратился в тот самый волшебный звук. Ну, собственно, так Кло становится именно супергероем. В смысле, суперзлодеем, точнее. Боже, я уже заговариваюсь. И дальнейшую его судьбу я, к сожалению, не знаю, потому что вышедший на русском комикс про Фантастическую четверку дальше рассказывает уже не про... Черную пантеру, а про, про их противостояние с э, Доктором
1: Думом. Ну, то есть, как бы, как зло комикс про фантастическую четверку продолжает рассказывать про фантастическую четверку.
2: Примерно так, да. И следующее появление именно Черной Пантеры, уже в комиксах это сольная серия Джека Кирби, где он не только рисовал, но и писал комиксы. И, собственно, это Черная Пантера, волюм
1: 1. Вот я, кстати, начинала читать. Это там, где вот эта магическая лягушка, которая способна. Да, 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 лягушки.
2: Как-то типа господи, «Лягушки царя Соломона» она называлась, первый Да-да-да-да. выпуск, и там дальше сюжет становится, реально развивается истомительной неизбежностью, потому что там появляется 8 миллион летний человек, там появляются какие-то абсолютно психоделические штуки, но нужно понимать, что Джек Кирби на тот момент уже немножко тронулся крышей, если так можно сказать, почувствовал какую-то абсолютную свободу и стал творить достаточно интересные, но очень странные вещи. А вот,
1: ты не знаю, Егор, а ты знаешь, что такое Джек Кирби? Я знаю,
0: кто такой Джек Кирби, но я ничего этого, естественно, не читал и не испытываю большого желания, честно говоря. Ну, то есть, нет, наверное, это все очень интересно, но для меня как-то, ну, я, я не в культуре, в общем. Окей, для
1: тех, кто не знает, что такое Джек Кирби, мне кажется, что максимально просто будет его описать как смесь Хидео кадима и Криса Нолана. То, быть, ты достаточно, по-моему, ты занизишь
2: его космогонизм, потому что э, фишка в том, что самые глобальные его сюжеты по глобальности, но ну, реально даже там вспоминая какую-нибудь, не знаю, Лавкрафта с его вселенными, мирами и так далее. Это ну, достаточно простенько по сравнению с тем, что делал Кирби. Ну вот, серьезно. Не, ну, не просто так его называют королем комиксов, он, собственно, самбо его, наверное, знаменитое творение — это новые боги. Ну, как бы все и так прекрасно, я надеюсь, понимают, что комикс — это такой условно-современный миф,
1: uh-huh.
2: что можно противопоставить классическим мифам, там, из Древней Греции, Древнего Рима и так далее. А Кирби взял и, ну, реально поставил это на абсолютно новый уровень, действительно сделав истории про новых богов в противовес тем историям, которые были раньше. Но я совсем отклонился. Да,
1: вот возвращаясь к Черной пантере», у меня такой вопрос, который, ну, мне кажется, логично возникнет у любого человека, который планирует или уже сходил на фильм, и да, и знает, что это по комиксам и так далее, и так далее. Почему вообще он, Черная пантера», пользовался такой популярностью именно у черной культуры», ну, помимо того, что он был ну, африканцем, да? И как вообще этот образ, не знаю, читал ты про это или нет, как-то он осмыслялся, да, перерабатывался внутри, да, собственно самого сообщества. Потому что мне кажется, что конечно, наиболее и... важно не то, что не то, что его ввели, да, на странице комиксов, а именно то, как он работал, да, там, грубо говоря, внутри какого-то там, общества, да, внутри культуры. Да, и конечно, он эволюционировал,
2: эволюционировал, причем не один раз. То есть, собственно, в 1966 году он появился, в 70-х годах его писал Кирби, писал достаточно странно, поэтому он довольно быстро там заглох, но в конце 70-х подхватил другой автор, я сейчас, к сожалению, не вспомню, кто именно. Он развил в Черной пантере» тот самый вектор, который в том числе можно увидеть в фильме, это проблематика... Черной Африке, скажем так, в виде бесконечных гражданских войн и всего прочего. Собственно, именно там появился как раз Киллмонгер. который делает ровно то же самое, что и в фильме. Он приходит, пытается сказать, что я принес новый порядок, потому что старые порядки пора уже разрушать. В общем-то, для конца 70-х, начала 80-х это было дико стильно, модно, молодежно. Но, к сожалению, это все довольно быстро скатилось, и про героя реально забыли лет на 20 практически. То есть там про него выходило совсем чуть-чуть, потому что это было скучно, неинтересно, и возврат к той дичи, которую делал Кирби. А вот в конце 90-х вышел господи, если не ошибаюсь, волиум 3, который полностью переосмыслял персонажа заново, наделял, ну, как там автор наделял его чертами, как раз, скажем так, черной культуры, то есть там внедрял его в современность, а не то, что он там просто какой-то наследник и так далее, то есть уже даже не столько афрофутуризм, сколько вот скорее то, что в фильме можно увидеть в линейке Киллмонгера, то есть он там в современной Америке, там с не знаю, там. А,
1: то есть он в, афро... в афроамериканскую культуру внедрялся? В афроамериканскую,
2: да, 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 именно. При этом примерно в то же самое время вышел комикс Кто такой Черная Пантера, если не ошибаюсь, он назывался. Это второй раз пересказывали его происхождение. Оно было пересказано более современно, то есть не как там, а сейчас я сниму свой шлем, меня зовут Чало, и я расскажу вам свою историю.
1: Как я встретил
2: вашу маму?
0: надо было сказать.
2: Ну да, кстати. Вот там подавалось это более современное и интересно. И после этого начинается совсем откровенная, достаточно забавная дичь. В том плане, что сначала Черной Пантерой становится его сестра. Mm-hmm. Шури, по-моему, ее зовут. Потом становится другая женщина, черной пантерой, а он в это время обретает второй свой титул король мертвых. И там есть такая полумистическая арка, как раз где он там еще с мертвецами разговаривает и все прочее. То есть оно такое достаточно интересное, занятное и так далее.
1: Это в третьем големе или в... кто такой черная пантера?
2: Это, по-моему, вообще в четвертом, если я не ошибаюсь. А, угу. Вот, и, в общем-то, там вот потом вот эти вот дичайшие скачки, потому что черная пантера, внимание, в это время в адской кухне заменяет Дердевила.
1: Э, а, я кстати видел, да, этот чуть ли не
2: Франковилла его рисовал. По-моему, да, но могу, могу путать, так что не стану утверждать. В это время, собственно, в Ваканде там куча других черных пантер-женщин, нарисованных в стиле 90-х, да, то есть это тончайшие талии, огромнейшие груди и все прочее. Звучит неплохо, простите. Ну, в 90-х комиксы вообще были достаточно специфическими и симпатичными, если тебе нравятся женщины с огромными грудями.
1: Просто 90-е комиксы рисовали для дальнобойщиков. А, да?
0: Серьёзно?
2: Так вот, и, собственно, последнее из... Сейчас я вот буквально добью да, извините, про развитие извините, персонажа. Да? Да. Тут чуть-чуть совсем осталось. Последнее, просто, что сейчас есть, это линейка Черная Пантера, господи, The Nations Under Our Feet, которую на русский перевели как «Народ под нашими ногами», что ли, как-то так, я уже не помню. Я вот (laughs) буквально недавно дочитывал, но это было очень странно. Его писал Танахаси Коац, я даже запомнил автора, и это примечательно тем, что он, если я не ошибаюсь, писал всю жизнь чуть ли не для «Таймс», он был очень большим журналистом, и это его дебют в комиксах, и он в Америке просто взорвал все чарты по продажам и так далее, потому что он очень... Хорошо подошел к проблематике, как раз опять же, вот той самой Черной Африки с ее бесконечными гражданскими войнами и всем прочим. То есть там весь комик строится на том, что идет постоянный перераздел власти, народ не устраивает, что там происходит. Какая-то, в общем там такая дикая-дикая-дикая катавасия. Это все очень сильно повлияло как на персонажа, так и на вообще восприятие Черной пантеры в целом. Наверное, вот интересно. здесь я поставлю точку.
1: Ну что, теперь можно это перейти к самому фильму, который тоже, мне кажется, стоит очень много... Да, я говорю, что он, он именно ставит и заявляет очень много интересных вещей, потому что, в общем-то, он остается в рамках, наверное, классического Марвеловского блокбастера, но мне кажется, что за счет некоторых узоров, да, как внешних, так и внутренних, он все-таки выглядит поинтереснее, да, там, ну, условно говоря, Капитан Америки, хотя Черная Пантера, в общем-то, тот же самый Капитан Америка и есть в каком-то смысле, на мой взгляд. Какие у вас э, впечатления вообще? Вообще, а... мне
2: понравилось. Да. Ладно, я короче так много говорю. Давай, Игорь.
0: Да, да нет, нет. Просто на самом деле интереснее все твое мнение, поскольку я слабо понимаю, честно говоря, как это все было связано с оригинальным комиксом. Подозреваю, что как в случае киновселенной Марвел обычно всегда никак не связано.
2: Да нет, почему? Ну, как бы там есть связи, как я уже говорил. То есть там персонажи взятые из комикса. Они очень прикольно кивают в сторону комиксов. Местами есть очень удачные перенятия каких-то отдельных сюжетных арок из классических, причем в основном комиксов. То есть, это все хорошо. Я сейчас просто что хотел сказать: что мне понравилось такое забавное сравнение: что Черная Пантера может стать новым железным
0: человеком. Мне кажется, это ужасно, потому что, ну, то есть, в смысле, как персонаж флагман для вселенной или что-то такое.
2: Ну, грубо говоря, да. То есть это, сначала это пророчили же Доктора Стрэндж, но сейчас что-то как-то все уже поутихли, позамолкли быстренько. И вот сейчас все там вот пяткой в грудь и орут про то, что типа Черная Пантера
1: наш рулевой и вообще классный персонаж. Не знаю, мне кажется, что он не тянет. Да и мне, мне
0: более того кажется, что ну если с Доктора Стрэндж это вообще такой фильм скринсейвер да, в котором люди э, демонстрировали уровень владения новыми технологиями по производству спецэффектов, да, то в случае Черной Пантеры Самый интересный персонаж умер в первом фильме. Я не очень понимаю, о чем там вести речь, если сам Черная пантера, вот этот категорически неудачный кастинг Чедвика Боузмана на роль Черной пантеры, это просто отчаянно антихаризматичный герой. Не понимаю, кто может ему сочувствовать настолько, чтобы провозгласить его новым. Но ну, железный человек он банально не шутит, как железный человек, у него вообще нет ни одной шутки, по факту. Не,
1: ну, там есть какие-то братские такие юморески у него. Но мне кажется, что, кстати, это на основе фишка персонажа. Но это точно так же, как можно сказать, что, почему Капитан Америка центральный персонаж до да, фильмов про Капитана Америку, потому что ну, это вот реально герой, от которого у меня, например, зубы сводят, Мне кажется, он категорически неинтересный. Но в отличие от Капитана Америки, у Черной Пантеры есть очень классная идея то, что он все-таки командный игрок. То есть, это, как я не знаю, в сериале Охотники на троллей реклама моего любимого мультсериала «Охотники на тролли». «Охотники на тролли» классный.
0: Я уже второй подкаст слушаю, по-моему, с этого, из «Формы воды», да, по-моему, про него Да-да-да. Там был прям специальный подкаст про это. смотрю уже.
1: Ну, короче, «Черная пантера», он как раз именно хорош тем, что он работает в команде, и он это понимает. Да, то, что, мне кажется, это как раз одна из тех идей, которая была извлечена, да, предположительно, как мне кажется, да, там, из черной культуры» и вставлена в блокбастер, да, то есть, вот это ощущение единства, да, вот это, то есть, такая, может быть, немножко излишняя традиционность, да, вот семейность, там, и так далее, и так далее, то есть, в принципе, ты понимаешь, что идеальная Ваканда, да, вот если бы там не было всех этих внутренних противоречий, это такая огромная семья, при том, что, да, можно рассматривать Ваканду как такую монархическую страну, да, достаточно, если мы углубимся, да, в глубь континента, скажем так, то мы видим, что наверняка дикое классовое разделение и так далее, то есть, Получается, что правительство Ваканды, да, со всеми этими там, чудесная сестра, этого, Черной пантера, которая умеет в, в, крутые изобретения, да, там его вот эта бывшая девушка и так далее, а начальница охраны тоже очень интересно, понимаешь, что это элита, да, и, то есть там. Тем не менее, поднимается вопрос то, что они оказываются в той ситуации, когда им нужно решать какие-то проблемы не потому, что они лишены каких-то привилегий, а в том числе потому, что эти привилегии у них есть, да, то есть это на самом деле более интересный вопрос, который очень, мне кажется, многих смущает, да, то, что эти ну, типа, привилегия, не подразумевают а то, что ты должен как, какую-то ответственность за это нести, да, то есть ты должен их по возможности пускать во благо. И к этому фильму, в общем-то, приходит в конце.
0: Ну, самое удивительное, что он приходит к этому э, через осмысление идеи киллмонгера, который здесь весь фильм позиционируется как антагонист, хотя... Мне кажется, даже по сюжету очевидно, что на самом деле ну, его породило его окружение. Вот он вырос в гетто, а не в ваканде. Поэтому он типа злой. Хотя он вообще нифига не злой. И все, чего он хочет, это ну, через свой там, э, ну скажем, ну, какое-то извращенное восприятие, он думает, что если он захватит силами ваканды весь мир, то он тогда поможет всем черным братьям на планете.
1: Ну да, в этом, кстати, мне кажется, классная фишка, то что он как раз выглядит как ну, понятный персонаж, да, не то, что я хочу уничтожить весь мир
0: ну, более того, мне кажется, он единственный в ком есть какой-то какой-то искра жизни, пользуясь там терминами хип-хоп, какой-то вайп в нем есть, или не знаю какой-то груф, то есть это такой чувак, у которого есть какая-то не знаю мотивация плохое слово, я имею в виду ну, какое-то стремление, что ли, в этом фильме. А все что собирается делать, например, Черная пантера», это вот продолжать стагнацию этой невероятной мега-развивающейся страны. Не развивающейся, а разведой, естественно, страны, которая от всех это скрывает. Хотя тоже не очень понятно, как африканская страна может от всех все скрывать. Ну ладно, фиг с ним, комиксы. Речь о том, что исключительно в терминах «кто сильнее как, как герой притягивает внимание» безусловно, Киллмонгер. И то, что в самом конце, опять-таки, Чал соглашается с ним и пусть Идет не военным путем, а типа путем через ООН, он все равно э, принимает его в идею, хотя он же его и убил, уж просить за спойлеры. не объяснил мне совершенно причину, кстати говоря, э, мне кажется, это первый фильм Марвел, который я видел, в котором главный герой тупо жульничает. То есть вот есть типа ритуальный порядок, который был заранее придуман. Вот насколько я понял, же любой же, да, его может вы- вызвать на этот бой за одного трон. человека от племени. Ну, не очень понятно тогда, от какого племени Киллмонгер, но фиг с ним, ладно.
2: А он по-, по праву королевской крови. А, ну да. А любой
0: человек королевской крови может его на поединок.
1: Да. да, то есть они, в принципе, могли там выстроиться в очередь. Сначала, значит, двоюродный брат, потом мама, потом сестра. Мне кто-нибудь бы его завалил. Сестра же собиралась даже,
0: по-моему,
1: нет? Мне кажется, это в шутку было.
0: Просто он в конце, в итоге, с ней соглашается, так что совершенно непонятно было. Окей, хорошо, непонятно, к чему сырборг. К- когда он соглашается с ним на этот ритуальный поединок... Никто не говорил, что если упасть в пропасть и ты выжил, то как бы ты как бы, все еще поединок не закончен. Это называется жульничество. Про... Пропасть, но ну, она же не случайно нарисована. как бы.
2: Но это звучало как? Что ты должен либо умереть, либо сдаться. Он не умер и не сдался. Поэтому чисто технически он прав.
0: Ну, там специально нарисована на компьютере пропасть, в которую он упал. И типа умер. Но нам, естественно, не показали, как этот обаятельный персонаж умер, поэтому он, видимо, уже Окей. Мне просто кажется, это какой-то уровень скринра... Значит, написание сценария уровень каких-то начала нулевых, конца девяностых. Сейчас мне, уже... мне кажется таким уже недопустимо в дорогущем 200-миллионном кинокомиксе, который позиционируется как спасение нации. Нет? Не
1: знаю, мне кажется, если мы сейчас поскребем, то мы вспомним и более увлекательно сюжетные конструкции в как бы в фильмах, которым обычно такие вопросы не принято задавать. Сейчас я на вскидку просто сейчас не спорю, но в принципе история с падениями, они постоянно заканчиваются чем-то таким. Знаешь, но это, мне кажется, это вопрос из серии: а где же были орлы во Властелине колец?
0: Ой, ну да, голоса нет штанов. Окей, okay, хорошо. Речь не об этом. Речь о том, что.
1: Орагорна.
0: Весь конфликт значит, в черной пантере. Между прочим, исключительно политизированный. То есть речь о том, что типа мы либо будем страной-захватчиком, либо будем фокусироваться на внутренней, внутренней политике и таким образом непонятно к чему придем, если у нас так уже все хорошо. Естественно, необходимы были какие-то перемены в стране-ваканде, и вообще страна-ваканда в том виде, в котором она изображена в фильме, это просто абсурд, на мой взгляд. Об этом очень хорошо Саша Нечаев, по-моему, у меня в комментариях сказал, о том, что с американской точки зрения, в данном случае, я уж не говорю о том, что это заговор, значит, пиндосов, да, но вот что есть, то есть, да, в фильме. Подразумевается, что если страна наконец соглашается сотрудничать с ООН, а следовательно даст всем странам доступ к своим технологиям, и если быть очень коротким, к вибраниуму, который ко всем этим технологиям неизбежно подталкивает путем революционного развития, да, там сказано, что они всего добились, потому что они нашли вибраниум, который к ним упал с метеорита. Если сырьевая страна, наконец начинает делиться своим сырьем, то она как раз отличная супер-мега-страна,
1: и пусть делится. С одной стороны, согласен с этим, с этой придиркой, скажем так. С другой стороны, меня поражает в этом одно. Ну, в общем-то, это ну, достаточно реалистичный сценарий. Если мы говорим про вступление в Евросоюз, то ты должен, соответственно, какую-то часть своих ресурсов отдать и настроить свою экономику таким образом, чтобы это все поступало, значит, на экспорт. Но то есть в любом случае, в какую бар- мировую организацию ты не вступал, ты вынужден там подчиняться каким-то правилам. Грубо говоря, эти организация для того и создана, чтобы ну, как-то регулировать э- разные политические вопросы, экономические вопросы и так далее. То есть в этом плане, мне кажется, что абсолютно, абсолютно резонные все вещи, которые происходят в фильме, потому что конфликт Киллмонгера и Черной Пантеры это, безусловно, политический, даже, наверное, внутрифракционный конфликт, где, в общем-то, понятно, что Киллмонгер э- в каком-то смысле верен идеям Малькольма Икс, да, таким более радикальным, Но ну, Черная Пантера, он такой вроде как немножко Мартин Лютер Кинг, такой сдержанный, мудрый мужчина, да, который. Он ни за какие права вообще не борется. Какой он Мартин Лютер Кинг? У него нет даже ни одной харизматичной речи. Мне кажется, что это вопрос привилегий. То есть он, как бы, понимаешь, он царский сын, он представь, что это, ну, как бы, грубо говоря, там мэрский, депутатский сын, да, И, то есть у него есть какие-то привилегии, к которым он привык. И заставить человека, который живет с этими привилегиями, думать о других, это на самом деле ну, вот вещь, ради которой, получается, э, ну, то есть, его же и бывшая девушка уговаривала, он говорил, что мы должны, да, там, помогать другим. Она, в общем-то, уговаривала, его делать то же самое, что уговаривал делать киллмонгер, да, то есть, не, но не так радикально, а так, как он в итоге и стал делать. То есть ему нужен был этот толчок, и нужно было это размышление, да, о том, что, в общем-то, он ну, действительно нужен где-то на мировой арене. Слушай,
0: ну, окей. А... Черт с ним, что там э, внутрифракционный конфликт. Речь идет вот о том, что а в данном случае, кстати, да, важно подчеркнуть, что э, Ваканда подраз... подразумевается, как такая земля, обетованная для всех чернокожих, что это такой Израиль, и что с... со штабами в разных странах, как они начинают, этот центр изучения черных детей. Я, я не знаю, в общем, что это за организация, я не очень понимаю, чем она Там типа Черный Крест,
1: наверное, какой-то.
0: Ну, типа того. Как это называется эта организация еврейская, которая э, репатриацией занимается, которая еще катает молодых евреев, которые могут подтвердить свое происхождение по Израилю? Забыл, ужасно. Ну, в общем, есть такая организация, действительно, и э, получается, что Вакан идет по пути Израиля, но они могли пойти по этому пути Израиля, не, не вступая ни в какой ООН. Совершенно напрасно, это ерунда. Ну, то есть, если они уж открыли миру свое э, мегаразвитое состояние, то они же могли бы, если бы, по выражению киллмонгера они могли бы весь мир захватить, то да уж помочь всем чернокожим, не занимаясь важнейшей международной политикой, они бы могли точно.
1: Ну, понимаешь, это вот у нас наверное, принципиальный вопрос, я не знаю, да, как правильно его классифицировать идеологически, но там просматривается желание сделать не просто, да, всем помочь, да, или всех захватить, а делать это по правилам. То есть это в каком-то смысле получается такой... ну Это достаточно иронически, да, можно... ну Особенно нам, учитывая опыт Холодной войны, да, вот этого размышления про сверхдержавы, это достаточно забавно выглядит. Но, тем не менее, такой путь смирения для страны, которая очевидно, Ну, вернее, как на словах, да, мы, мы предполагаем лишь, мы точно не, не имеем представления, что там как работает. Очевидно, мощнее остальных стран, и она, в принципе, могла бы их принудить, да, к какому-то к счастью. Но она этого не делает, она пытается это, ну, сделать вот какими-то такими цивилизационными методами. То есть, в принципе, это, опять же, кино про то, что цивилизованность и умение договариваться лучше силы. Вот, там просто прямым текстом же в фильме проговариваются, что мы не
2: будем использовать методы белых захватчиков.
0: А, кстати, да-да-да. А, вот что все делал, белый захватчик.
2: Именно, то есть они там прямым текстом противопоставляют себя таким стандартному подходу той же самой Америки и так далее, да, и говорят о том, что, в общем-то, черные люди выше, чем вот это все.
0: Ладно, пошел. Просто, окей, нет, тогда гла- главная моя претензия исключительно э, в коммерческом плане. Вот смотрите, проще говоря, корпорация Disney э, стремясь охватить новую для нее, ну, не новую, но не до конца охваченную аудиторию э, чернокожего зрителя, которая, кстати, не так уж и велика э, в США. Я не очень понял, откуда взялись такие сборы. Видимо, это какие-то, ну э, знаете, по соображениям солидарности люди пошли. Ряженые. Это я сильно... Крашеный. Крашеный. (смех) Ужасно. Вот это уже расизм. Вот это я уже уверен, что расизм. Я говорю о том, что корпорация Disney пытается продать афроамериканцам, это идея афрофутуризма, которую мы сейчас если очень вкратце обсудили. да. То есть, вот, если очень вкратце, то половина э, американских киносмиссий сейчас обсуждает то, что э, мечта о такой стране, в которой э, в чернокожим будет хорошо, никто не уйдет обиженным, это есть афрофутуризм. Такая, ну и, и с архитектурной точки зрения, даже, как там выглядит эта ваканда, что это смесь и африканских традиций в декоре и так далее. Да? Вот это вот все афрофутуризм.
1: Ну, это, мягко говоря, не совсем так, но давай сейчас закончим. закончишь мысль вернемся да. к этому.
0: Да-да. Я о том, что корпорация Disney пытается продавать чернокожим зрителям эту идею, заранее подчеркивая, что, это, что идея о подобном государстве совершенно неизбыточна, и она все равно будет рано или поздно открыта человечеству и в, в, войдет в общий тренд глобализации, который суть то же самое, что и постколониализм в современной эпохе, что на самом деле являлось причиной всеобщего отставания американских стран от европейских, например, или от Америки. То есть, проще говоря, корпорация Disney как бы рассказывает чернокожим, что их место там, где они находятся. Мне кажется, это ужасно. Это и есть настоящий расизм.
1: Ну, вот, не знаю, мне кажется, что они, они как раз этого не рассказывают, да, то есть... Я, на самом деле, еще понимал претензию как, как демонстрацию африканской, афроамериканской культуры, их собственной культуры. Ну, то есть, в общем-то, им продавали какие-то стереотипы о себе, да, мне что ты это в том числе подразумевал. Да, да, да. Но вот Да-да-да. мне вот в этой связи интересно, как то расценить простите, фильм «Довлатов», который занимается тем же самым? Он продает, в общем-то, русским стереотипы о них самих, образца 70. То есть, это, на самом деле, был, на мой взгляд, неизбежная проблема большинства культурных произведений, да, то, что им, ну, для того чтобы зрители хоть как-то поняли, нужно придерживаться каких-то конвенций, да, и в отношении африканской, афроамериканской культуры, мы вот имеем какие-то вот такие вещи, да, то что на сантреке должен быть Кендрик Ламар, да, который старается в музыке, соответственно, учитывать два мотива, соответственно, рэп мотив и какой-то этнический африканский мотив. А по поводу того, что насколько это все показывает им их место, Трудно сказать, мне кажется, что тут просто не нужно рассматривать Ваканду как какую-то реальную географическую точку. Мне кажется, что тут речь как раз о том, что... Ну, современное же общество пытается да, решать какие-то да, там, знаю, классовые проблемы и прочее. И то есть обычно характер решения этих проблем, он выглядит так, что вот персонаж как Мартин Фриман, да, который там как раз играет допустим, стереотипного, аккуратного и очень цивилизованного белого мужчину, ну, вот они прилетают куда-то, договариваются, начинают помогать. Тут этот характер помощи принимает, как вот когда Серега описывал комиксы, которые начинали выходить, что там были афроамериканцы, которые там, не знаю, были умные, образованные, много чем интересовались и так далее. То есть тут просто показано, что проблемы, не знаю, того же чернокожего населения могут решать, ну, не только как белые господа, а точно такие же люди, как они. Да, то есть понятно, что, ну, грубо говоря, вот та съемочная группа, которая занималась фильмом, то есть режиссёр Райан Куглер, там не знаю огромное количество артистов тот же ламар на саундтреке и так далее что вот эти вот люди которые сейчас уже принимают участие в некоторой мировой ну, не политике понятное дело но в некотором информационном пространстве они присутствуют и могут участвовать в формировании повестки Точно так же Ваканда выходит в ООН, да, вот это пространство обсуждения. При этом
0: позволить все это им делать, это все-таки не режиссерский проект, а продюсерское кино э-э, позволили только там, типа, пять или сколько там шесть продюсеров, все из них поголовно белые, если что. То есть, типа, весь этот проект инициирован, я абсолютно убежден, исключительно белыми людьми, в частности, белым Кевином Фаги, который наконец-то разрешил чернокожим. Ну, давайте выскажитесь о себе.
1: Ну, знаешь, я-, я понимаю, что б- была статья не помню знаком ресурсе много лет немного, несколько лет назад там описывался процент как раз да, там сколько есть афроамериканцев среди продюсеров, сколько женщин, сколько женщин афроамериканцев, и там все такой достаточно жалкий процент.
0: Ну, все эти э, все эти отчетные проценты по диаверсии, это тоже, мне кажется, издевательство над самой идеей диаверсии. Потому что диаверсии это как-то не замечаешь, какой человек, и просто так и есть. Но если уж говорить о. Тем не менее, ты сам с этого начал. Как потому бы. что я считаю, что фильм отчаянно российский. Поэтому об этом можно говорить. Вот когда фильм подчеркивает таким образом, что, э, окей, да, пусть Ваканда это не географическая точка, а идея о том, что чернокожие братья могут жить в равенстве и согласии. Все это э, подвергается в итоге сомнению само существование Ваканды в том виде, в котором э, она декларируется изначально. Что вот она не может так существовать, и наконец то нужно вливаться в ряды прочь, становиться еще одной страной. Ну, понимаешь, она
1: не может так существовать не потому, что у них там внутри что-то плохо. Они не могут так существовать, потому что у них сердце болит за братьев по всему миру, понимаешь? Это как у, раз...
0: У, у, оно, оно болит ровно у двух людей в фильме, если не ошибаюсь, нет? У Киллмонгера и у Лепиты Неонга. Персонажа, я не помню, как ее зовут, но что-то такое.
1: Мне кажется, ты сейчас опускаешь просто такое жуткое правдоподобие этой ситуации. Накия ее зовут. Да-да-да. Всегда есть как бы некоторая общность, да, которая обладает, условно говоря... Власти и Не произойдет такого, что вдруг посреди утра какой-нибудь самый главный продюсер встанет и решит, ага, я хочу такой фильм, я хочу дать слово этим, я хочу, чтобы Чудо-женщина сняла женщина, я хочу, чтобы там то, все пятое, десятое. Всегда как бы это начинает назревать, да, сначала один человек это говорит, другой человек это говорит. То есть в этом как бы важность иногда каких-то очень простых и плакатных действий, да, каких-то подталкивающих, потому что, ну, подлежащий камень вода не течет. Понятно, что и то, что чудо-женщину снимает Петти Дженкинс, и то, что Райан Куглер снимает Черную Пантеру, и то, что Капитана Марвел снимает, я уже не помню, как зовут женщины режиссера неважно. Понятно, что это ну, во многом как бы такая вот дань да, какому-то вот сегодняшнему моменту, желание показать, что вот у нас есть доверие. Но на мой взгляд между чудо-женщиной и Черной Пантерой есть, ну не то что пропасть, но большая разница в том смысле, что вот чудо-женщина, мне кажется, фильмом, который как раз говорит, что смотрите, феминистское кино, а Черная Пантера достаточно интересно интегрирует какие-то важные для черной культуры вещи в вот это стереотипное блокбастерное построение. Вот,
0: вот, я как раз хотела бы спросить, что ты думаешь по поводу того, как этот фильм коррелирует с черным кино именно. Вот какие у него там общие идеи?
1: Ну, как я уже называл, мне кажется, там важна все-таки вот эта идея общности, да? То, что они там именно все, все вместе могут что-то сделать. То есть, если мы посмотрим на других супергероев, там обычно такой гимн индивидуальности, и то, что, ну, потом человек лажает, ему кто-то помогает, он понимает, ага, я должен полагаться на других. Я не бессмертный, я не могу делать все сам. Потом мне кажется, что сцена со смертью Черной Пантеры, да, у нас как бы спойлерный подкаст, я всегда об этом везде пишу и говорю, поэтому надеюсь, никто не расстроится. Мне кажется, ну, конечно, в идеальном мире Черная Пантера должен был умереть, его место должен был кто-то занять, мне кажется. Не потому, что Чеддик Бозман не харизматичный чувак, а Майкл Берджорно харизматичный. Если бы они поменялись местами, это было бы прям дико круто, и все бы офигели от этого. Ну, это было бы очень смело, кстати говоря. Если я ничего не путаю, я где-то читал, уже не помню в какой статье, про то, что, в принципе, отношение к смерти в черной и белой культуре отличается. На самом деле, это, кстати, очень хорошо видно в фильме «Лекарство от здоровья». Белая цивилизация помешана на страхе смерти, который переходит в желание какого-то мега здорового образа жизни, который превращается в какую-то маркетинговую стратегию и так далее, и так далее. Мы видим, как персонажи там... Дэйна Дэха, это сводит с ума. А тут, ну, в общем-то, персонаж умер, да, они вроде как горюют, но все равно, не знаю, у этого есть, мне кажется, какой-то другой абсолютно оттенок, потому что это, опять же, вопрос какого-то, не знаю, индивидуального переживания, да, какого-то личного культурного опыта. Когда для тебя ну, понятие свободы немножко отличается, да, мне кажется, тогда действительно свобода может быть важнее жизни. По поводу афрофутуризма, вот что я хотел добавить. На самом деле чем отличается от футуризма, опять же, западного, он, во-первых, более мрачный, да, чего мы в фильме не видим. Во-вторых, он достаточно технофобский, потому что, в основном, авторы африканские и афроамериканские не сильно доверяли технологии. Но, ну, потому что, понятно, технологии – это контроль. Ну, опять же, повода доверять э, средствам контроля у них не было никогда. И третий момент, который мне очень нравится, я не помню, как это называется красиво, что там диффузия чего-то там, всеобщая диффузия. Но это, в общем, это противостояние абсолютно всех со всеми. Но по такому, по классовому принципу. Я не знаю, по видовому принципу. Но ну, грубо говоря, черных и белых, мужчин и женщин, бедных и богатых. И мы это в фильме как раз видим. Мы видим, да, в какой-то момент, что, ну, там, начинается натуральная гражданская война в Ваканде. Муж и жена, стоят, ну, разделенные одним носорогом, стоят и смотрят друг на друга, готовы, в общем-то, пустить друг друга в расход. Да, бедные и богатые там, месяц буквально в одном поле. Ваканды готовы напасть на какую-нибудь, не знаю, Америку, Англию и все что угодно, и устроить там какой-нибудь рогнарёк тоже, да, чтобы люди поняли, что угнетать других это плохо. Мне кажется, что это как раз показывает эту вот зыбкость, да, той ситуации, в которой мы сейчас, ну, в общем, существуем, даже не в пределах этого фильма, а вообще, в принципе, в рамках какого-то общества, общего устройства. И мне кажется, что блокбастеры, да, то есть к ним можно по-разному относиться, можно считать, что блокбастеры – это на самом деле кино, на которое не стоит тратить времени, но мне дико нравится, как в блокбастерах можно смотреть вот какие-то слепкие, слепкие сознания, да, современного человека. То есть, например, последний фильм «Трансформер» абсолютно чудовищный, он при этом очень круто показывает эту растерянность, да, когда ты не понимаешь, какими стереотипами тебе пользоваться, когда секс уже не продает, да, когда героически белый мужчина – это уже не совсем то, когда, в принципе, героизм – это уже не совсем то. Когда тебе нужно вроде как делать какую-то диверсию, а с другой стороны, тебе не хочется прогибаться и так далее. То есть, мне кажется, это абсолютно растерянность трансформеров, она как раз в черной пантере решается тем, что они а, занимают эту вот позицию, да, безусловно, упрощенную, безусловно, там, может быть, где-то грубоватую и слишком коммерциализированную. Но они принимают позицию как бы, определенного сообщества да, то, что в идеале должна была сделать и чудо-женщина, и с этой точки зрения пытаться представить взгляд на мир. Мне кажется, это достаточно интересно, это гораздо интереснее, чем. Все остальные так называемые белые блокбастеры. Извините за такой длинный прогон.
0: Теперь даже непонятно, что тебе ответить. Ну, все, все так, но просто мне кажется, что черное кино заключается не столько в идее общности, иначе бы оно, ну, оно было бы слишком... Понятно было бы, что такое черное кино и как его отклассифицировать от э, нечерного. Но вот, когда Денис Рузаев, автор лучшего, на мой взгляд, текста о черном кино, что я лично читал э, на mm-hmm. Кольте, э, пытался нам в очереди в Каннах объяснить, какой же фильм он имеет в виду, под, говоря, что фильм черный. Он все время прибегал к слову киноязык. То есть, вот, ну как бы он объяснял это не через идеи, которые могли бы быть там заложены или помянуты, а о том, что. Есть какое-то всегда ощущение в черном кино, что оно черное. Это как э, вот в фильме Даллаты, который тебе не нравится, э, есть ощущение, что 70-е примерно так и выглядели. Потому что э, вот тот предметный мир, который создан вокруг них руками Елена Окопной, что, кстати, было блестяще подчеркнуто решением Бриллинского жюри в этом году, э, создает ощущение, пусть даже ты понять имеешь, как 70-е на самом деле выглядели, что вот так они и выглядели. Язык в черном кино должен как бы намекать нам на то, что этот фильм черный или этот фильм это белый, который притворяется под черное, чтобы продать его черным. И это почти всегда понятно. Это как понятно, что э, фильм Лунный свет черный, он не потому что а, об идее общности, хотя, безусловно, он о, о, об идее того, что можно однажды увидеть в чьих-то глазах взаимопонимание, и этого уже вполне будет достаточно для вообще всего. Точно так же, мне кажется, понятно на сверхъестественном и рациональном уровне, что черные пантеры» — это кино, во-первых, не черное, а во-вторых, исключительно белое. Вот просто потому, что там нету вот грубо.
1: Проблема с киноязыком в одном. Понятно, что весь киноязык большого кино там, за стоит 200 миллионов долларов, ну, безусловно, он какой-то достаточно шаблонный, да, то есть вот то, что он подразумеваем под э, белым кино, и чем он отличается от черным, как раз и тем, что у него нет вот этой индивидуальной оптики, да, нет не какой-то, какой-то интимности, да, действительно, как у Довлатова, там, возможно, нет вот этого э, необычного взгляда. То есть, в принципе, белое кино обычно классифируется таким образом, что ты понимаешь по стандартным построениям камеры, кадра, монтажу и так далее, что это, в общем-то, взгляд типа стандартного человека, а стандартный человек, ну, так уж получилось в истории XX века, когда кино формировалось, это взгляд белого мужчины. Да, Черная пантера», она, безусловно, это не чистое черное кино, вот если мы говорим про киноязык. Но при этом, на мой взгляд, как Райан Куглер работает с некоторыми батальными сценами, с некоторыми какими-то еще вещами, там это проступает, да. Ну, опять же, ну, мы понимаем, что это огромный коммерческий проект, в котором и так, в принципе, да, было сделано достаточно много для того, чтобы хоть как-то эту культуру репрезентовать, в том числе, да, там, мне, например, очень нравятся батальные сцены, которые сняты, очевидно, не так же, как в «Мстителях», «Капитане Америки», Доктор Стрэндж и, там, не знаю, Стража Галактики. И именно это, мне кажется, как раз указывает на то, что да, это не чистое черное кино, но там есть крупицы, да, его, которые, в принципе, если Дисней дальше продолжит немножко так расслабляться, как он делает, не знаю, с Тором, Стражами Галактики и прочими своими фильмами, то рано или поздно это кино сможет стать более необычным, да, более, более черным, может быть. Хотя все равно, ну, как бы понятно, что черное, оно против... противостоит какому-то этому папочкеному кино, да, с его... С его правилами, которые... Ну, то есть коммерческое кино, в принципе, по определению, возможно, не может быть целиком вот настолько свободным, да?
0: Слушай, но этого мы никогда не узнаем, потому что ему не дают быть а, настолько свободным, потому что такие фильмы, как Черная пантера», отчаянно трусливые в плане киноязыка, собирают такие деньги все их хвалят. Вот мне он поэтому и не нравится, собственно. Это, проще говоря, сражение вечной культуры и контркультуры. Очевидно, что фильм, который первый, по как первый черный супергеройское кино, опять-таки, там понятно, что были до этого фильмы с черными супергероями, да, Блейд или еще что-нибудь там. Но имеется в виду именно черное в понимании термина, который мы имеем в виду, да, что вот первому черному фильму не дают случиться исключительно студийная система. И поэтому по, по этому поводу радоваться картине черной панели» я не могу. И я хотел спросить про батальные сцены, я так и не понял,
1: что у них такого особенного. Понимаешь, там есть вот какое-то ощущение телесности, там вот эти банальные брызги на камеру и так далее. Но то есть, батальные сцены не производят впечатление тупо сделанности, да, в них есть вот какой-то тот самый вайп, который тебе там не померещился но мне кажется, что это, в принципе, более физические там контакты, да, то есть он реально какой-то более интересный, она более зациклена на там, на коже, на том, как... Ну, на коже, я имею в виду не на свете кожи, естественно, а на фактуре, да, то есть там все татуировки и так далее. То есть это опять же говорит о том, как немножко по-другому подходит к кино Райан Куглер и его команда.
0: Не, ну слушай, татуировки — это вообще просто
1: про декор. Ну, про декор вообще особый разговор в этой картине. Но ты только что, говоря про Довлатова, как раз хвалил декор, извини меня.
0: Да-да-да, я же там не экшен хвалю, а предметный мир. Предметный мир, мне кажется, в «Ваканде» повод отдельного обсуждения то, как неубедительно выглядит «Ваканда», что это такой, опять-таки, нарисованный скринсейвер, которым котором, дескать, все, все богатые живут, но никаких подробностей нам в не рассказывают, кроме показа этого единственного носорога и показа абсолютно папуасских, на мой взгляд, украшений всех героев, в частности, героя Даниила Калуи, у которого точно такие же пупырышки, короче, на коже, как у Killmonger, но только он, кажется, никого не убивал, он просто типа пастух или что-то такое. Единственное неожиданное для меня, что я видел в экшн сценах, не очень понял, в чем телесность, но вот, например, там был момент, когда тот же самый Калуя неожиданно пере ходят на сторону Киллмонгера. Таким образом, на мой взгляд, сценаристы Марвел подчеркивает, что не могут никак все-таки сойтись, короче, черные братья. И все равно они будут с ним потонуть в междуусобных войнах точно так же, как потонула в гражданских войнах вся
1: Африка, ну, почти вся Африка. Ну, слушай, ну, там же есть понятная мотивация, почему он так это делает. Не-не,
0: безусловно. Не. Но просто, а тогда мне не ясен конфликт. Если все черные братья, они должны мыслить, опять-таки, одинаково, нет? Что вот или мы всем помогаем, или мы всем не помогаем.
2: Там, на самом деле, самое главное то, что они, в общем-то, борются за одну и ту же идею, но очень разными методами. Они О, все да хотят да, да, да. помогать, просто при этом э, у киллмонгера как бы мотивация какая? Давайте мы будем помогать с помощью оружия, а у Чала мотивация по принципу, давайте мы будем помогать с помощью слова. И вот это вот прям, мне кажется, самый главный вообще конфликт, который здесь есть. И то, что черные братья не могут между собой договориться, да, они не могут договориться по поводу того, как, они а по поводу того, что. И это важно.
1: Mm-hmm. Честно говоря, я реально не очень понимаю, в чем проблема, но да, нам, может быть, не не целиком показали мир, да, то есть нам показали какую-то
2: изнанку. Ну Тут немножко действительно интересно, что фильм получился, при том, что, по идее, он про целую страну, он получился довольно камерным. То есть у меня не было ощущения того, что мне показывают действительно страну. Мне показали там пару помещений в этой стране, мне показали какой-то взгляд буквально, что называется, на поля, и показали вот эти вот там 3-4 небоскреба с соломенными крышами. Да-да-да. Это, это абсолютно не создавало твой, ощущение и... того, что это какое-то огромное пространство, целая страна, которая обладает какими-то своими особенностями. Ну, в общем, как в Довлатове, я и
1: говорю. Набор локаций. Не знаю, мне просто реально они как-то срифмовались так говорят
0: это, конечно, удивительно, как ты срифмовал Черную пантеру и Давлатов. Мне кажется, самый не рифмующийся фильм.
2: Ну, вообще не знаю. Мне, кстати, тоже кажется, что ну, здесь есть определенная доля истины. Мне, если что, тоже Довлатов не очень.
0: Ну, окей, знаю. Видите, как мы не сошлись, да? Все-таки не примиримся мы в этом подкасте. Ну хорошо.
1: Не, ну то есть я считаю, что Давлатов, конечно, лучше Черной пантеры, но при этом. Ну, слава богу. Из-за того, что они в разных весовых категориях, там по художественным каким-то другим вещам, мне просто Черная Пантера кажется более симпатичным. А Давлатов гораздо менее симпатичным. При том, что, ну, в общем-то, можно даже сказать, что в каком смысле это кино про одно и то же, да? Про кино, про любовь к родине, про желание нормально на этой родине жить, нормально помогать э, ее процветению. И то, что тебе просто в «Довлады» тебе мешает какой-то внутренний, ну, не враг, но какие-то внутренние факторы, да, именно факторы внутри страны. А в «Аккенде» проблема скорее внешние, То есть какие-то внешние факторы в лице того же Улиса Локторы который врывается, ворует, еще что-то.
0: Про саму Ваканду, вот, говоря о предметном мире, то, что оно очень камерное, мне не, не, не кажется, что это плюс совершенно. Мне кажется, что это, вот, если кино э, пытается э, показать нам целый, целый мир новый, в котором мы еще никак не ориентируемся, да, э, и при этом кино выглядит как камерное, это, это, мне кажется, ужасно, потому что они должны были бы познавать этот мир. Если это уже наполовину фэнтези, этот фильм. Мир со своей магией, мы не очень понимаем, как работает вибраниум, насколько я понимаю, да, то есть до конца свойства не ясны, но он во всяком случае помогает им во всех их технологических начинаниях. То, ну, да, да, давайте познавать этот мир, а не покажем в нем единственный какой-то абсолютно папуасский ритуал с этими убийствами на у водопада и два с половиной вида города и стран.
2: Ну вообще тут я, кстати, скорее даже согласен в том плане, что все-таки в фильме очень важна Ваканда как таковая сама по себе, и при этом ее толком в фильме нет. Это очень странно. То есть вроде бы как все события происходят действительно в рамках ровно Ваканды, но она не является цельной. И это очень такое спорное решение. Но, возможно, просто дело в том, что, ну, банально, там хронометража не хватило для того, чтобы по-человечески рассказать или еще что, не знаю.
1: Ну да, если бы показывали «Ваканду», то фильм шел бы три часа вместо, сколько он там, двадцать идет или сколько, уже не помню. Что-то того, да. Вообще не знаю, мне кажется, что
2: эта сцена нужна исключительно для того, чтобы показать, что в «Ваканде» очень сильная традиция. Потому что там очень много вообще идет речь постоянно о том, что важно сохранять традиции, важно сохранять традиции, и только в конце они, наконец, делают какой-то шаг вперед.
1: Слушайте, последнее, пока я пока не забыл, по поводу того, что показали не всю ваканду. Да? Помимо хронометража, мне кажется, тут еще принципиальный момент, показывали специально столицу. И, знаете, это такой немножко туристический прием. Да? Я сначала показываю тут прям самые-самые туристические места, самые важные. там. Дворец короля, посадочная площадка. Тут у нас место для боев. Тут у нас, значит, главная улица города с Wi-Fi и так далее. Понятно, что нужно показывать, будет еще какие-то вещи. То есть нас, нас сводили к водопаду, нас сводили в соседнее дикое племя, где, скорее всего, немножко рискованно, но на самом деле не рискованно, потому что они вегетарианцы. Уместить какие-то еще локации, это был бы действительно перегруз. А пока нам показали действительно прям такой самый туристический сок. И при этом, ну, понятно, что столицы тут играют еще такую роль, что, знаете, как в России говорят, есть Москва, и вся остальная Россия. Вот тут точно так же, мне кажется, и в Ваканде. Есть как бы столица Ваканда, есть вся остальная Ваканда. Да, и мы видим, что есть целое племя, которое живет там где-то в горах, холодно, они едят э, растения, у них все похуже. То есть, несмотря на то, что вроде как они там выставляются как такие комичные дурачки, в итоге все равно с ними приходится договариваться, и все равно, опять же, Черная Пантера, да, человек, который родился с серебряной ложкой во рту, как говорится, он как бы разглагольствует о благополучии своих братьев, но при этом вот братья, которые на расстоянии вытянутой руки, живут не очень хорошо. То есть он перед, перед постановкой этих проблем, оказывается, он понимает, что он может свою власть пустить на то, чтобы сделать людям лучше. А до этого он почему-то не догадывался. Он догадывался, что может там, не знаю, бить кого-то, может защищать свою страну и так далее. То есть это два разных мира понимания. Да? Первое это там, где ты защищаешь свою страну, а второе там ты, где ты делаешь ей хорошо. Вот опять же, мне кажется, достаточно любопытное, что...
2: Вот. а еще кстати, знаете, что хотел? Вот, а, сейчас такой резкий флешбэк очень практически в начало подкаста на тему того, что. Кал... Ой, господи, калуя, Черного пантеру, кто играет? Четвик Боузман. Боузман. Что он не харизматичный, говорят, что у нас просто очень сильно озвучка русская все попортила. Я, конечно, не проверял, но типа того, что он абсолютно какой-то дикофлегматичный и не эмоциональный, именно в русской озвучке, в оригинале с этим все намного лучше. Вот, возможно, действительно так, но тут, конечно, проверить бы.
1: Ну, окей, мы судим все таки по каким-то его действиям. Да, может быть, у него действительно какой-то крутой голос, который, не знаю, обволакивает, обвораживает и так далее. Но он кажется таким не очень любопытным именно по своему мировоззрению. Да, ну, то есть, если допустить, что на самом деле человек Бозман более интересный артист, чем мы увидим, то Черная пантера» как персонаж — это реально капитан Америка, который говорит, я хочу делать правильно. Ну, лучшее лучше действие — это бездействие, нормально, что...
2: Ну, чисто технически так-то. стопудово не накосячишь. И что-то я еще хотел... А, на тему того, что Ваканда выглядит неправдоподобно. Я вот тут переводил статью, уже Леша скидывал про проработку костюмов.
1: Я прикреплю к подкасту.
2: На самом деле это дико круто, потому что тут именно разработка костюмов, по крайней мере, занимала какое-то там дичайшее количество времени. Прямо как у Давлатова! У Довлатова немножко другая история. Там, как бы, задача была найти. все на сделано, просто готово. Не, ну тоже не совсем. Там очень много времени было. было. Нет, по факту, вот ты сейчас стебешься, но на самом деле, если сравнивать энергозатраты в Черной пантере и в Довлатове, я скорее все-таки поставлю на Черную Пантеру.
0: Слушай, ну там почти все сделала одна окопная. А тут на них работает целый отряд
2: Да, и, но при этом как бы окопная задача была найти, а здесь была задача разработать и придумать. Чаще
0: они воспроизводили.
2: А я читал, что у них абсолютно вся одежда и весь инвентарь
0: и аутентичные с семидесятых. Вот прикинь, например, обои, вот они заново, они нашли принты обоев и заново их печатали и клеили. Ну, ну еще хочу сказать, это
2: она одна делала?
0: Как мне рассказывал Герман, она убила на это типа там почти год, только на то,
1: чтобы все это найти.
2: Ну здесь вообще история примерно та же. Единственное, что как бы там кроме основного дизайнера было еще, по-моему, 14 модельеров, которые именно шили всю эту одежду и так далее, при том, что ну вот у окопной не было задачи шить, по крайней мере. Слава богу.
0: Ну и как бы Питер не ваканда, Россия не за границ
2: Ну я не совсем понимаю, как эти вещи можно сравнивать. Хотя мы этим занимаемся да уже в полувечера. Я к тому, что там реально абсолютно дичайшая какая-то работа была проведена В том плане, что там изучались какие-то классические образцы одежды Изучались там, я не знаю, там и у Ив Сен-Лорана, оказывается, есть африканская серия Которая тоже частично легла в основу Проработка по цветам, проработка по текстурам, проработка по моделям Поиск аутентичных тканей И там при этом попытка совместить какие-то футуристические моменты именно с... Классической одежды, которую африканцы Там с незапамятных времен пользуются. Слушай, ну вот
0: просто, просто я хотел Переспросить, может быть там есть что-то конкретное О том, э, какие страны, потому что Африканская культура-то она абсолютно разнородна
2: В этой статье приводятся Прям конкретные, не то что страны, там конкретные Племена приводятся, о, из, котр... из одежды Которой брались паттерны Тканевые и так далее, то есть там это все Действительно есть и это все очень круто До сих пор у меня это вызывает дикое удивление, но я читал статью какого-то американского историка, естественно, чернокожего, который написал о том, что Черная пантера это одно из ключевых событий американской культуры.
1: Ой, ну это вот проганда
0: самая стандартная крикбейт, мне кажется. Ну, то есть я, я не верю в то, что э, в целом непримечательный, пусть, допустим, для американского проката и примечательный, но в целом э, ни, ни в чем незнаменательная картина может
1: стать э, важнейшим политическим высказом. Мне кажется, просто не учитывая то, что это выход на, не- на некоторую арену, да, то есть это не знаю, ты видел сериал "Империя"? Я не видел сериал "Империя". Это где Фифцен? Не-не, сериал "Империя" это где? Теренс Хорд, по-моему, зовут, который играл Родса в первом Железном человеке. Железного патриота он играл. Собственно, о- официальный первый
2: чернокожий в- во вселенной Marvel.
1: Ну, короче, в общем, это сериал про рэп, про рэп-империю, да, а там три сына борются за власть, короче, это прям неудивительно, что многие, там, не знаю, российские зрители плюются с этого сериала, потому что он, знаете, прям такой дико избыточный, он такой дико эмоциональный. То есть это... Там есть что-то такое немножко от бразильского сериала, наверное. Но вот мне кажется, что нам нужно немножко менять оптику, немножко по-другому на это смотреть, да, потому что это, ну, какая-то производная именно культура, да. То есть это неплохо сделано, сделано просто по-другому, да. Это сделано немножко с другими ценностями, с другим пониманием, того, как э, люди должны одеваться, как они должны себя вести и так далее. Именно в этом плане черная пантера важна, потому что она выводит, знаете, ну это как можно, не знаю, по-разному относиться к Керму Кардашьян, но тем не менее, она, ну как бы она переломила, да, как у, какие-то модные тренды, да, она что, что-то она с этим сделала. я как бы, я, я не знаю подробностей, но просто, ну понятно, что этот феномен а наругла. Да,
0: она просто одевалась как бы долго в... Не, ну просто у Ким нет своей коллекции, а у Канье есть. Как нету? Уже, уже каждый есть. Каждый год.
1: Ну, мне просто сказала,
0: что Ким, она просто известна сама по себе. А вот Канье, он именно благодаря этому дизайнеру, который потом основал Off-White. Я забыл, как его зовут. Virgin Ablo, по-моему. Вот Отчасти благодаря нему что ты поменял. Ну, это я опять-таки, я фэшн, честно говоря, не очень. А про сериал с 50-центом он назывался «Власть в ночном городе», по-английски «Power».
1: Ну просто я я говорю говорю про то, что мне кажется тут, когда я говорил про блокбастеры, про растерянность блокбастеров, про то, что они пытаются быть такими вот универсальными. Да, безусловно, тут эта универсальность тоже есть. Но он при этом пытается все-таки, да, как и лучший, на мой взгляд, супергеройский фильм последних лет, он пытается предлагать какой-то индивидуальный взгляд на мир. Это, конечно, не не такой удобный, не такой понятный взгляд на мир, как в «Человеке-пауке», например, да, но потому что все-таки белого школьника из «Квинса» гораздо проще репрезентовать, чем короля африканской страны, но сама попытка на мой взгляд, ну как минимум как попытка может быть засчитана, потому что есть надежда, что дальше все-таки это кинос будет становиться как раз каким-то более самобытным. И если не будет, окей, как бы да, мы всегда успеем откатиться надо сказать, ну блин, короче, чуваки вы не, не оправдали надежд. Но если все пойдет дальше таким образом, что будет даваться право голоса до да, какого-то культурного ну, каким-то культурным феноменом, да, каким-то микрокультуром, ну, я не знаю, как это правильно назвать, то есть там, не знаю, африканская, азиатская и прочее культура. меньшинство это по факту. Ну, это просто не совсем корректно, конечно, назвать меньшинство, но, не знаю, за не менее лучшего слова можем воспользоваться им.
0: Ну, если, если говорить о американском населении, то вполне это слово... Блин, азиатское меньшинство
2: звучит очень странно. Ну, в американском-то
0: обществе, да, просто мы же говорим скорее всего, голливудского кино, а не о каком-то общем. Если так по
2: сумме брать, просто азиатское меньшинство, при том, что у нас каждый пятый на земле азиат. А самое Шутка
0: про Китай. Ну окей, да, хорошо. Нет, ну ладно, я, я понял, о чем вы. Ну, хорошо, ладно, uh-huh. я, я просто именно про чернокожих. Я, если что, не белый угнетатель. Мне бы очень не хотелось так думать, во всяком случае, о себе. Потому что мне не нравится фильм «Чёрная пантера». Мне кажется, что вот такое конкретное кино, не революционное, а скорее реакционистское в данной ситуации, следующее в целом стандартным стандартном плохого Marvel кино, вот мне не кажется, что оно может как-то переменить ситуацию, что в индустрии, что в одной конкретной маленькой киновселенной. Если вот это сейчас, вот это конкретное сейчас кино, которое в целом стереотипично являет собой главное политическое высказывание, то оно лучше не станется. Оно только поистрепится ко второй и третьей части, а затем окончательно интегрируется в общую э, безликую канву супергероев с вливанием этой Черной Пантеры в состав Мстителей и так далее, все растрепится и бла-бла-бла.
1: Не знаю, может как угодно относиться к киноселенной Марвел, но как раз она Старается обретать какое-то свое лицо, в отличие от первых скольких десяти-двенадцати фильмов.
2: Предыдущие фильмы я помню, что их абсолютно было неинтересно смотреть, просто потому что они были, ну, абсолютно одинаковыми. И только вот буквально, по-моему, в. В прошлом году, если я не ошибаюсь, это начало как-то меняться. Ну или в позапрошлом, окей, дед 16 примерно
0: своей главной политической идеей постараюсь ей закончить, простите, пожалуйста. Что если говорить о кино, которое подчеркивает и успевает разнообразие, как о кино, в которое а вот это сделали черные, а вот это сделали женщины, и мы им это дали, то в этом самом посыле уже есть вполне конкретное ограничение чьих-то прав, что мы кому-то дали сделать этот фильм, а значит все дальше пойдет отлично. Нет, неправда. Все, все пойдет отлично, когда мы вообще перестанем смотреть на то, какой у человека гендер или расы, и, и начнем воспринимать кино таким, какое оно есть, отрываясь от того, что же за человек его снял и к какому меньшинству он подходит. Пусть даже это кино будет о меньшинствах. По-моему, совершенно прекрасный пример такого фильма, например, фильм, как он назывался, Фантастическая женщина Себастьян Лилео, Который снят латину с мужчиной, есть. да, и при этом, ну, да, и говорит о проблемах и да, даже не о проблемах, а о том, что составляет меньшинство как таковое, и как на него давит большинствующее общество, намного больше,
1: чем любая черная пантера, любая
0: чудо-женщина.
1: Как-то так. Ладно, давайте будем закругляться. Просто основном для фантастической женщины абсолютно кондовое кино, в котором, чтобы вы понимали, трансгендерная женщина, взрослые люди запихивают в фургон и обвязывают скотчем. После этого, по-моему, про глубину и... Да, там какую-то важность высказывания, просто можно не говорить Это, абсо- это как раз то- точно такое же Абсолютно эксплуатирующее
0: Ладно, давай-давай не будем да. Оно, конечно, не выйдет У нас пророкат в России никогда Но когда-нибудь мы встретимся с тобой, подеремся За трансгендером
1: Обязательно в Берлине надо будет это сделать Где-нибудь на плац.
0: Прям напротив Берлина-Лепаласа В
1: костюме Свободы Кирилла Серебренникова
0: Ужасно Прекрасно.
1: Один в таком, второй в костюме Черной Пантеры. Буквально за миллисекунду до войны. Благодарим всех, кто дослушал этот, по достаточно длинный подкаст. Я не знаю, сколько там останется, но я думаю, что по максимуму. Всем огромное спасибо. Любите друг друга. Смотрите, не знаю, Черную Пантеру, Давлатова, Фантастическую Женщину, все что вам угодно. Не знаю, понравится вам они, не понравится. Это уже важно решать вам. Всем спасибо. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока. I'm not sure anymore Just how it happened before The places that I knew Were sunny and blue I can feel it deep inside This black nigger's pride I have no fear when I say And I say every day
0: Every nigger is a star
2: Every nigga is a star. Who will deny that you and I and every nigga is a star?